0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Dass Menschen vom Christentum zum Islam übertreten, das kommt ja immer wieder vor. Aber dass jemand, der sich entschieden hat, in den Orden der Jesuiten einzutreten und Priester zu werden, schließlich ein muslimischer Sufi wird, das ist schon ein ziemlich besonderer Lebensweg. Diesen Weg hat Clemens Peterhoff eingeschlagen und er hat ihn jetzt in einem Buch festgehalten. Sie nennen mich einen katholischen Muslim, heißt es. Und es ist die Geschichte einer Suche, einer Suche nach Gott, aber auch einer Suche nach dem richtigen Ort und den richtigen Aufgaben im Leben. Ich bin jetzt mit Clemens Peterhoff verbunden. Herr Peterhoff, Sie waren eigentlich ja hochmotiviert in Ihrer Karriere als Jesuit gestartet. Sie haben das Noviziat beendet, Sie haben Philosophie studiert. Was hat Sie denn dann von diesem Weg abgebracht?
0: Das sind verschiedene Dinge, die da zusammengekommen sind. Ich bin in den Jesuitenorden eingetreten, weil mich sein soziales Engagement und seine sozialen Projekte fasziniert haben. Und ich hatte vor, als Ordensgeistlicher mich für einen Einsatz in Südamerika zu melden. Ich wollte mich sozial engagieren. Und irgendwann sind mir aber Zweifel daran gekommen, wie das im Orden weitergehen würde. Es gab damals verschiedene Lager. Einmal tatsächlich Mitbrüder, die sich sozial engagieren wollten, und andere, die eher konservativ eingestellt waren. Ja, und das, was dann passiert ist, das klingt eigentlich sehr simpel. Ist es natürlich nicht. Ich habe in München äh, an einem Sozialprojekt im Hasenbergel teilgenommen. Und äh, ich war draußen im Hasenbergel meistens mit einer Studentin zusammen. und in diese Studenten habe ich mich dann
1: verliebt. Und das passte dann nicht so ganz zum Zölibat. Sie haben das sich dann von der Kirche nicht. ziemlich abgewendet. Sie haben pädagogisch studiert, sich zwischendrin auch als Atheist bezeichnet. Aber dann hatten mhm. Sie doch ein ganz eindrückliches Erlebnis vor einer Marienstatue in Spanien. Was ist da passiert?
0: Ja, ich war mit meiner Freundin zusammen in Spanien unterwegs, Jahre später. Und wir haben aus der Ferne den Montserrat gesehen und spontan beschlossen, wir machen eine Wanderung auf den Berg. Oben auf dem Montserrat gibt es ein altes Kloster und in dieser Klosterkirche steht die schwarze Madonna vom Montserrat, also eine bekannte Statue und diese Figur hat mich angezogen. Und ich habe mich über die Pracht geärgert, die mir in dieser Kirche begegnet ist. Also die Altarwand, die Statue, der goldene Mantel, äh, Alabaster, Edelsteine. Und dachte irgendwie immer dasselbe, also was ist bloß mit der Welt und mit der Kirche los? Diese Prachtentfaltung auf der einen Seite und in Spanien ist alles kaputt, die Leute leben im Elend. Es gibt so viele Menschen, die an der Existenzgrenze angekommen sind. Gott, was was stellst du eigentlich mit deiner Schöpfung an?
1: Also so ganz Und an der
0: Stelle habe ich dann gemerkt, was machst du hier eigentlich? Du schimpfst mit Gott. Du glaubst doch gar nicht, dass Gott existiert. Wie kommst du, dass du mit ihm schimpfst? Und dann wurde mir bewusst, dass ich das eigentlich laufend mache, seit Jahren, seit ich den Orden verlassen habe setze ich mich irgendwie mit Gott auseinander. Es vergeht kein Tag, an dem ich ihm nicht irgendetwas vor die Nase halte, was mir nicht passt, was widersprüchlich und unmenschlich wirkt. Ich werfe ihm die ganze Zeit vor, dass er die Welt in eine Hölle verwandelt hat.
1: Und Sie haben aber gleichzeitig auch daran gearbeitet, dass diese Welt keine Hölle ist. Sie haben in sozialen Projekten gearbeitet. Sie ja. waren aktiv. Sie lebten in einer Beziehung, aber Sie hatten doch ein ganz grundsätzliches Problem irgendwann. Das war die Alkoholsucht. Und interessanterweise war ja. es dann der Versuch, da rauszukommen. Der war Anlass für eine Begegnung, die Ihr Leben dann auch religiös verändert hat. Wen haben Sie da getroffen? Warum hat sich das so ergeben?
0: Ja, also dieser Besuch auf dem Montserrat hat mich tatsächlich erschüttert. Ich habe eine Menge falscher Entscheidungen getroffen, die Gott nicht gerecht werden. Und die Dinge, die mich ärgern, die liegen eigentlich in der Verantwortung von Menschen. Und was tue ich eigentlich? Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben. Und irgendwie in dieser Stimmung begann dann irgendwie der Weg in den Alkohol. Ich habe häufig getrunken, ich war dann bald abhängig. Und dann bin ich auf einen Therapeuten gestoßen, einen Professor an der LMU, und der hat mich als Patienten aufgenommen.
1: Aber nicht nur als Patient. Ja.
0: Was ich nicht wusste, war, dass er Moslem war und äh, zu einer Tarika, also einem Sufi-Orden gehörte.
1: Und in dieser Tarika auch, ja. sind Sie dann selbst auch gelandet?
0: Bin ich gelandet, ja. Und
1: genau. Sie vergleichen die manchmal mit einer urchristlichen Gemeinde. Interessant ist, dass sie in, wie Sie schreiben, in München zumindest, diese Tarika das ist natürlich eine weltweite Organisation, aber in München ist sie durchaus auch entstanden durch das Interesse von eben Professoren und anderen Leuten, die sich diese Sufi-Meditation eher so aus einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt anschauen wollten, aber dann letztendlich ist daraus trotzdem eine vollwertige muslimische Gemeinschaft sozusagen geworden.
0: Ja, es waren auch andere in der Gruppe drin, aber ein Mitbruder hat mir mal erzählt. Die meisten von uns haben sich mit Alexander Lohen befasst und der Bioenergetik, ein Therapieverfahren. Und irgendwie haben wir Parallelen gesehen zwischen den Meditationsmethoden der Sufis und der Bioenergetik. Und das wollten wir näher kennenlernen, wie also Atemtechniken, Bewegungen, Gesang, das Wiederholen von Mantras während der Meditation, wie das zusammenwirkt und was das mit einem macht. Ja, also die meisten sind dabei Muslime geworden.
1: Und das ist ja auch bis heute eine wöchentliche Praxis, dieses gemeinsame Rezitieren und auch Tanzen, Hadra genannt. Ähm, hm. Was für eine Verbindung entsteht da unter den Teilnehmenden? Können Sie das irgendwie beschreiben? Das ist wahrscheinlich schwer, in Worte zu fassen, oder?
0: Äh, ja, ich kann Ihnen erzählen, wie es mir bei guten Hadras geht. Also Hadra heißt, glaube ich, wörtlich übersetzt Anwesenheit. Und tatsächlich vollzieht sich im Lauf der Hadra sowas wie immer mehr Anwesenheit. Man wird immer präsenter. Bei einer frühen Hadra habe ich mich mit den anderen zusammen bewegt und die Bewegung orientiert sich am Herzrhythmus. Und man wiederholt, während man sich bewegt, rhythmisch immer dasselbe Wort Allah, Allah oder allah wagbar. Und bei mir war es so, nachdem wir also uns längere Zeit miteinander bewegt hatten, habe ich plötzlich gemerkt, Menschenskind, du bestehst ja nicht nur aus deinem Kopf und deinem Gehirn, da ist der ganze Körper. Du merkst, dass du müde wirst, dass der Körper wärmer wird. Und im weiteren Verlauf dieses Tanzes, wurde mir plötzlich bewusst, ich spüre sogar, wie sich die anderen mitbewegen. Wenn ich die Augen schließe, brauche ich die anderen nicht zu sehen. Ich merke, das ist eine Bewegung, die uns alle umfasst und an der wir alle teilhaben. Und die Bewegung wurde schneller. Ja, dann hatte ich, das war so das Ende, hatte ich tatsächlich das Gefühl, also beschwingen alle in einem größeren Ganzen, dessen Schwingung wir aufnehmen und mitvollziehen.
1: Das klingt sehr... Bereichernd und mitnehmend, aber es ist auch harte Arbeit, in diese Meditation reinzukommen. Sie machen ja nicht nur die wöchentliche Hadra, Sie haben auch tägliche Übungen, Aurat, geistliche Übungen. Das ist mhm. schon auch richtig viel Zeit und Energie, die da reingeht, oder?
0: Äh, ja, also ich möchte ganz offen gestehen, dass es auch Tage gibt, da mache ich nicht alles, was ich machen sollte. Aber es gibt so ein kern -Aurad. An das gewöhnt man sich und das macht man einfach, um mit sich selbst eins zu bleiben. Also, auf das verzichte ich ungern. Und dann gibt es längere Mantren, die man also ähnlich wiederholt wie eben in anderen Religionen. Wichtig ist aber, dass man am Ende dieser Phase morgens das sogenannte Sikr eröffnet. Sikr äh, heißt wörtlich übersetzt sich erinnern. Und dieses Sikr kann den ganzen Tag durchziehen dass man sich rein immer wieder zurücklehnt oder zurückzieht und dann einfach mit dem Herzen oder mit dem Mund äh, leise für sich wiederholt, Allah.
1: Allah das erinnert Allah. ja so ein bisschen an das Herzensgebet, was es bei den Christen auch gibt und was zum Teil ja auch mit dem Namen Jesu Christi einfach gemacht wird. Überhaupt sehen Sie auch einige Parallelen zwischen dem Aurat und den geistlichen Übungen bei den Jesuiten? Haben Sie vielleicht ja. nur das Etikett so ein bisschen gewechselt, aber die Sache ist die gleiche geblieben?
0: Es wäre schön, wenn es so wäre. Also ich weiß es nicht. Ich sehe wirklich viele Parallelen. Ich sehe einfach ein Kontinuum, das mit dem Tanach, mit dem Alten Testament und den Vätergeschichten beginnt und dann weitergeht zu Jesus und von Jesus weiter bis zu uns dasselbe Thema, dieselbe Suche nach Gott, dieselben Versuche, mit Gott in Verbindung zu treten oder Verbindung zu bleiben.
1: Sie haben manchmal auch große Zweifel, nicht unbedingt am Islam, aber an der Umma, an dieser Gemeinschaft der muslimischen Gläubigen. Immerhin hat die aber nicht diese Hierarchie und auch nicht diesen Prunk, den Sie an der katholischen Kirche so kritisiert haben. Was, was stört Sie an der Umma bisweilen?
0: Die Umma ist ja keine Organisation wie eine christliche Kirche, sondern die Umma, wörtlich die Familie, also die Angehörigen des Propheten, bilden eine Gemeinschaft, die aber aus vielen verschiedenen Strömungen besteht. Und es gibt eine wechselseitige Verpflichtung innerhalb der Umma. kein Gläubiger hat das Recht, einen anderen Gläubigen als Nichtgläubigen oder Ungläubigen zu bezeichnen. Wir müssen uns auf unseren unterschiedlichen Wegen wechselseitig akzeptieren
1: an die verpflichtung halten sich aber diverse Beispiel. leute nicht würde ich sagen
0: es gibt einfach strömungen innerhalb der islamischen welt mit denen ich meine schwierigkeiten habe das ist der islamische fundamentalismus an den fundamentalisten stört mich dass sie meinen den koran wörtlich nehmen zu müssen und derjenige der sagt ich nehme das wort wörtlich und alles andere interessiert mich nicht der ver absolutiert im Grunde genommen seine Sicht auf die Offenbarung Gottes. Und in gewisser Hinsicht schneidet er Gottes Wort ab, weil er sagt, interessiert mich alles nichts, ich habe meine Version. Und die Version ist wortwörtlich Ende.
1: Sie schreiben, das Christentum ist meine Heimat und zu Hause bin ich im Islam. Empfinden Sie das als gespaltene Identität oder als Reichtum, eben in diesem Kontinuum, von dem Sie gesprochen haben?
0: Manchmal empfinde ich das schon als Spaltung auch. Bis 2006 hatte ich wirklich das Gefühl, mein Herz brennt, wenn ich mit Jesus zu tun habe. Mein Herz brennt, wenn ich die Evangelien lese. Mein Herz brennt, wenn ich gregorianische Lieder höre. Und mein Verstand sagt mir aber, da gibt es Brüche, da gibt es Widersprüche. Mein Verstand lässt nicht zu, dass ich mich vom Islam trenne. Der entspricht einfach dem, was mir richtig und wahr erscheint. Und das Dilemma da habe ich lange nicht auflösen können. Ich glaube, aufgelöst hat es sich an zwei Stellen. Mein Sheikh, also der Obere unseres Ordens, hat mir bei einem Gespräch 2005 empfohlen, weißt du was, Ahmed, du solltest wieder zurückgehen, du solltest katholische Theologie studieren. Aber wirklich studieren, sorgfältig. Und wenn du verstanden hast, was du da lernst, dann es mit dem, was wir dazu zu sagen haben. Das wäre ja dann nur fair und schreib alles auf. Mit diesem Aufschreiben bin ich seither beschäftigt. Das andere: Ich war in Medina und in Medina habe ich eine neue, also das klingt jetzt vielleicht sehr vermessen, was ich sage, aber ich habe eine neue Beziehung zum Propheten Mohammed wa sallam, gefunden. Ich habe ihn Während der Hatsch,
1: also der die, die ja
0: in Medina beginnt, liebgewonnen.
1: Und mehr verraten wir an dieser Stelle nicht, sondern verweisen auf ihr Buch, denn da lässt sich das alles nachlesen. Das heißt, Sie nennen mich einen katholischen Muslim, die Geschichte einer Suche. Und es erschien beim Gütersloher Verlagshaus. Rund 300 Seiten kosten 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Clemens Peterhof.